0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Holger Erbe und ich habe heute den Thomas Wagner wieder an meiner Seite. Hallo Thomas. Hallo Holger. Und wir wollen heute reden. Ich sag's. Wir haben ein bisschen gezittert beim 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 Titel, ne? Wir haben e diskutiert. Diskutiert. Und ein bisschen E-Commerce e in Krisenzeiten. Ja. Jetzt werden wir, glaube ich, ein bisschen polarisieren. Ne? Wir, geben uns Mühe. Wir, werden, ja, wir werden jetzt versuchen, alle abzuholen, dass also jeder dann am Ende auch einen Kommentar drunter schreiben kann, wie seine Sicht der Dinge ist. Ja, E-Commerce in Krisenzeiten, ähm, es geht nicht spurlos am E-Commerce vorbei. Wir hatten ja einen Hoch in der, in der Pandemiephase, wo Zum alle Teil, ja. äh, zu Hause saßen und ähm, nicht so richtig wussten, äh, wie sie jetzt äh, die nächsten tollen Sachen kaufen können, weil die Läden einfach äh, dicht waren. Und es sind ja viele abgewandert ins E-Commerce. Mittlerweile ja. ist natürlich wie so ein Pendel, habe ich das Gefühl, ein bisschen wieder natürlich zurückgeschlagen, was vollkommen klar ist. Und jetzt kommen natürlich noch mehr ähm, Krisen auf uns zu, Rollen sozusagen auf uns zu. Wie schlimm sie wären, wissen wir nicht, wollen wir auch gar nicht, glaube ich, philosophieren. Aber wir haben schon, die, denke ich mal, Thema ähm, Energie, Thema äh, Wärmeversorgung, Thema Lebensmittelpreise, Thema ja, Rohstofforganisation, äh, Rohstofforganisation Transportlogistik. Äh, das wird natürlich für den einen oder anderen in der Haushaltskasse sich wahrscheinlich doch niederschlagen. Ja. Und äh, bedeutet natürlich dann wieder automatisch, wenn weniger Geld da ist fürs Verkonsumieren, ja. dann werde ich auch weniger konsumieren. Ja. Ja. Ähm, du hast ja nun ungeheuer viele Kunden im E-Commerce,
1: merken die das schon? Ja, also man merkt es an allen Stellen sehr, sehr deutlich. Okay. Die meisten merken, also die E-Commerce-Händler selber, und das vielleicht der ein oder andere jetzt dabei ist, wird mir recht geben, die merken es vor allen Dingen an ihren Einkaufsthematiken. Mhm. Also es war eine Zeit lang überhaupt fast nicht mehr möglich, einen Container aus irgendeinem anderen mhm. Teil der Welt nach Deutschland zu bekommen wenn dann zu exorbitanten Preisen. Die sind jetzt gerade radikal gefallen. Also ab jetzt, momentan macht es gerade wieder Spaß, irgendwo aus China oder sonst woher zu importieren. Wir wissen aber nicht, wie lange das bleibt. Und wir wissen auch nicht, wie viel Kapazitäten übrig bleiben oder ähnliches. Mhm. Das nächste ist Verteuerung von Rohstoffen. Ich habe Menschen, die mit Holz arbeiten, mhm. wo Holz das Rohstoff ist, das macht gar keinen Spaß gerade. Es mhm. macht bei Stahl gerade gar keinen Spaß. Also gerade alles, was rohstoffintensiv ist, wird unheimlich teuer. Alles, was personalintensiv ist und ich es in Deutschland lassen will, wird teurer. Hm. Ja, wir haben eine Mindestlohnerhöhung, dadurch ziehen sich logischerweise auch Lohnerhöhungen in den höheren Klassen weiter, weil man will ja Lohnabstände behalten. Die Produktion vor Ort, also alles wird für die Leute teurer, das sehe ich. Ich habe ganz, ganz viele Kunden, die noch nicht bereit sind, das alles weiterzugeben. Also mhm. da, ich habe wirklich Kunden, die schlucken da echt viel, die sagen, dann wird meine Marge halt geringer, es ist trotzdem noch okay für mich. Mhm. Aber das geht ja nicht ewig. Also gerade, wenn jetzt Energiepreise äh, kommen, ich hatte jetzt einen ersten Kunden, der hat gesagt, Thomas, ich habe vier, ich muss jetzt lügen, keine Zahl kann jetzt vielleicht nicht auf den letzten Cent stimmen, der hat bisher 4.600 Euro äh, Stromabschlagskosten mhm. im Monat. Jetzt wollen die 25.000 Euro Abschlagskosten im Monat. Da steht man dann als Unternehmer auch plötzlich da und man kann natürlich auch nicht sofort seine Kapazitäten irgendwie woanders hin verlagern, mhm. man kann auch seine Preise nicht sofort erhöhen. Oft hat man ja Preisbindung mhm. oder ähnliches, gerade im E-Commerce, wenn ich im Wettbewerb mit anderen stehe, dann kann ich nicht sagen, ich mache jetzt auf Amazon den Preis irgendwie doppelt so hoch, dann bin ich nämlich raus oder mhm. ähnliches. Das merke ich auf der einen Seite ganz, ganz stark. Das tragen die auch an mich heran, wo ich dann ja. immer sage, naja, dann müssen wir halt schauen, wie man im Einkauf an anderen Stellen sparen. Ich habe jetzt den ersten Kunden, eine, einen Verlag, okay. der bisher wirklich gesagt hat, ich will in Deutschland drucken. Hm. Er hat gesagt, es geht nicht mehr. Ich kann mein Buch nicht, also ein Kinderbuchverlag, hm. hat gesagt, ich kann mein Buch nicht für 59 Euro verkaufen, ein Kinderbuch, wenn ich es in Deutschland äh, drucke, ich muss es für 19 Euro oder für 24 mhm. Euro verkaufen. Das geht aber nicht mehr, wenn schon meine Druckkosten höher sind. Also das ist so ein Thema, das funktioniert gerade gar nicht. Und die haben jetzt gesagt, wir haben jemanden in Polen gefunden, das macht auch nicht weit weg, man kann hinfahren, mhm. die Polen können mittlerweile gut Deutsch. Also, wir haben gute Technik. Da, genau, haben gute, teilweise besser mhm. gepflegte Technik als manche mhm. ältere Druckerei, die es schon drei, 30 ja. Jahre in Deutschland gibt. Ähm, aber da ist noch die Entfernung nicht mal weit weg, ja. also von, von Leipzig aus oder von aus ja, Ostgebieten nach Polen fahren, das ist jetzt nicht so, so, so kompliziert. Und ich sage immer, was einmal ausgelagert ist, das bleibt ausgelagert. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder zurückkommt, ist halt gering. Mhm. Klar, wenn ich es nach China, Indien, sonst wo auslagert, dann denken viele heutzutage darüber nach. Also auch die Tendenz sehe ich bei mhm. Kunden, dass die aufhören, Dinge so weit weg machen zu lassen. Ja, du hast ja da wieder das Logistikproblem. Genau, ja. du hast das Riesenlogistikproblem. Mhm. Und oft weißt du ja noch nicht mal, was da ja. dazwischen hängt. Mhm. Also oft kennst du ja deine endgültige mhm. Kette gar nicht, weil du noch nie dort gewesen bist, weil ja. du gar nicht weißt, wohin die das auslagern. Mhm. Und dann bricht dir plötzlich in einem sehr entfernten Land irgendwas weg und du kannst es nicht ersetzen. Also mhm. das sehe ich auch. Das sind so die zwei Tendenzen, die ich sehe. Also quasi Kostensenkung durch Auslagerung, mhm. aber gleichzeitig Risikominimierung um wieder Produktion zumindest nach Europa zurückzuholen. Wobei mhm. wir ja gesehen haben, dass nur nach Europa zurückholen auch nicht funktioniert. Ne? Mhm. Wir haben jetzt Krieg in Europa, sehr sehr, also gar nicht mal so weit weg. Und das macht sich natürlich an allen Ecken bemerkbar. Und jetzt haben wir die ersten Kunden jetzt schon gesagt, Thomas, wir haben jetzt mitbekommen, es gibt bald kein AdBlue mehr. Und ich sage, alles auf uns zukommen lassen. Aber ja, es wird auch Logistik wieder betreffen, dass wir dann plötzlich nicht mehr sagen können, naja, die Ware ist übermorgen da. Sondern wir sagen, na, die Ware kommt in der Woche. 14 Tagen, wir wissen es nicht. Und das sind so die Probleme, die wir Einkaufs also quasi einkaufsseitig sehen. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich unheimliche Kaufzurückhaltung bei Kunden. Also mein wichtigster Tipp eigentlich an alle, die den Onlineshop haben, jetzt Weihnachtsverkäufe machen. Mhm. Also jetzt das Geld mitnehmen, was gerade in der Tasche ist. Wir wissen nicht, was im Herbst kommt.
0: Ja, Lass aus. mal das
1: ganz Dumme ist, mhm. und noch mal eine Corona-Welle kommen. Wollen wir alle nicht hoffen. Aber dann ist wieder Ruhe und gleichzeitig noch Energiekosten-Thematik, dann kauft keiner im Dezember, im September, im Oktober, im November. Mhm. Dann ist das vorbei, jetzt. Also wer jetzt was verkaufen mhm. kann und wer jetzt quasi das auch schon anbietet, legst dir für Weihnachten beiseite, So günstig wie heute bekommst du es nie mehr. Der macht, das, der macht die richtige Werbung, mhm. der macht das richtige Marketing. Mhm. Und, aber auch Kunden, die schicken mir mal ein Screenshot und sagen: du Thomas, ich glaube Weihnachten ist schon. Die sehen das gerade, wie stark gekauft wird. Mhm. Also die sehen so, die Warenkörbe steigen, so wie mhm. das eigentlich sonst erst kurz vor Weihnachten passiert, mhm. sagen mir aber auch gleichzeitig, die Summen sind geringer geworden. Also die Leute kaufen, mhm. aber deutlich weniger, deutlich zu
0: naja, also das ist ja auch das Feedback, äh, was ich dir schon im Vorgespräch gesagt habe, von, von einem Händler, äh, die die Leute jetzt in Kurzarbeit geschickt haben, ja. weil einfach nicht mehr so viel eingekauft wird und auch nicht mehr in den Werten eingekauft ja. wird. Also man merkt das schon also, und da muss ich sagen, äh, ist ja immer so die, das Gefühl, jetzt im Moment sind ja eigentlich die, die Kosten, die auf uns zurollen, ja noch gar nicht da. Ne? Genau. Weil es ist also auch in meinem Umfeld, die ersten kriegen jetzt, was weiß ich, ne, vor Dreifachen, ne, vor Vierfachen des Gaspreises und so. Aber es hat jetzt noch nicht alle Flächendeckend betroffen oder auch der Strompreis. da haben wir ja alle noch Verträge, die bis Ende des Jahres laufen und das kommt ja erst im nächsten Jahr dann diese 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 Wellen genau. ja, und wenn man das jetzt schon merkt, dass es eine große Kaufzurückhaltung gibt, wird es ja wahrscheinlich jetzt nicht tendenziell äh, sich besser machen.
1: Nee, Also ich sehe es momentan auch nicht, vor allen Dingen, weil ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, die Panik natürlich vorangetrieben ja. wird. Ähm, je mehr Panik ich in diesen Markt reinschiebe, desto zurückhaltender wird ja der Nutzer. Ob die Panik gerechtfertigt ist, ist ja wieder was ganz, ganz anderes. Wir sehen natürlich auch unheimlich viel Spekulation an diesen Märkten, am Gasmarkt, am, am Strommarkt. Ähm, da steckt natürlich ein Problem drin. Aber es ist halt schlicht ergreifend so, wir, wir wissen nicht, wo wir Weihnachten stehen werden. Und wer heute seinen E-Commerce-Verkauf machen kann, der nimmt den heute mit. Also ja. lieber heute 10% Rabatt geben, einen Weihnachtsgutschein obendrauf legen mhm. und das Geschäft heute machen. Also Spatz ja. in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Das ist so ein geflügeltes ja, Sprichwort. Klar, klar, und das ist gerade richtig. Also mhm. es ist aus meiner Sicht gerade ganz, ganz richtig, jetzt Geschäft mitzunehmen, um sich vielleicht noch, und es ist vielleicht auch böse gesagt, so ein Mini-Polster aufzubauen, mhm. um über den Winter zu kommen. Mhm. Also wer die Chance ja. hat, ein Polster sich ja. jetzt aufzubauen. Leider kommen wir gerade ja. aus einer Krise. Ja. Bei den meisten ist kein Polster mehr vorhanden. Und jetzt stolpern wir vermutlich in die nächste Krise und das wird natürlich gravierende Auswirkungen haben. Wir haben jetzt, ich sage ich habe jetzt letztens mal die statistischen Zahlen angeschaut, was so Insolvenzen mhm. anging. Da hat die Corona-Politik ja schon geholfen, dass es deutlich weniger Insolvenzen gibt, als es eigentlich mhm. geben müssen. Also statistisch sind weniger insolvent gegangen, weil der Staat unheimlich gestützt hat. Der hat ja. natürlich auch Unternehmen gestützt, die es vielleicht eh nicht die geschafft hätten. Wie immer man die nennen will. Und das werden wir jetzt wieder erleben. Mhm. Also wenn die Regierung wird jetzt wieder, also ich bin mir sehr sicher, dass sie das tun, wird, sie wird wieder unterstützen und sie wird wieder kriselnden Unternehmen helfen. Macht sie ja jetzt schon. Mhm. Sehen wir mal im Gasmarkt, sehen wir an anderen Stellen. Und das wird auch wieder auf die Kleineren zurückzuführen mhm. sein. Ob es jeden erreicht, wissen wir nicht. Aber auch da werden wir wieder sehen, ähm, durchkommen tun wir alle irgendwie. Die Frage ist nur, wie ja. gut.
0: Ja, ich denke also grundsätzlich muss ich auch mal sagen, ich fand es so spannend, ich habe mit Christina geredet gehabt, auch über dieses Thema, ne, weil ich mir dann auch gesagt habe, so, ich habe ja schon ein paar Jährchen auf dem, auf dem, äh, dem Kantholz und ähm, dann hat man schon ein paar Krisen mitgemacht ne, und äh, da denkt man sich dann auch, irgendwann wäre es auch mal schön, wenn es irgendwann mal nicht so ständig von einer Krise in die Nächste handelt und dann hat sie dann so ganz laut gesagt, ja, ne, aber auf der anderen Seite, überleg mal, was du schon alles an Krisen da überstanden hast, ne? das ist doch cool.
1: Ja, na ne, klar. Da habe ich mir dann gesagt
0: ja klar ist es ist so, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf, und äh, wir werden alle noch zu essen und zu trinken haben und wir werden unser geschäft sicherlich in der oder jeden phase neu ausrichten müssen und ich denke auch im, im e-commerce wird es neue ausrichtungen geben ja. und es wird unternehmen geben die auch äh, die, diesen diesen wandel der jetzt stattfindet nicht überlebt und es wird unternehmen geben die werden gestärkt daraus hervorgehen weil sie ihre infrastruktur aufbauen weil sie ja also die digitalisierung wird ja sowieso nicht zurückgedreht ne? also das wird ja eher wieder oder Perspektive sowieso zunehmen und die eher sich Gedanken machen wo sollte mein Unternehmen in zwei drei Jahren stehen ne, wofür ja. also diese Vision auch zu haben und ich äh, kann auch nur an alle die e Shops draußen be äh, betreiben halt auch da appellieren und macht euch mal Gedanken wo wollt ihr eigentlich mal in ein paar Jahren sein ja. ich würde es sogar noch viel weiter treiben an alle die die noch kein Online Shop also die noch kein
1: E-Commerce machen und das sind leider ne? immer noch ganz ganz viele also ich, ich stelle das immer wieder fest dass ich Läden finde, also physisch mhm. vorhandene Läden da draußen, wo ich nachgucke, kann ich das einfach online bestellen? dann kann ich bei dem nicht machen. Mhm. Und dann ist das ein Problem, weil wir sehen natürlich auch die, die Zurückhaltung der Leute einkaufen zu gehen, also so physisch draußen einkaufen zu gehen. Mhm. Viele haben in zwei Jahren, zweieinhalb, zwei dreiviertel Jahren Corona-Pandemie gelernt, wie einfach mhm. das Einkaufen mit einem Handy geworden ist. Und viele kehren davon nicht mehr zurück ja. und dann ist das schlicht ergreifend so und das wird dem Einzelhandel vor allen Dingen in Innenstadtlagen massiv das Leben erschweren und wenn die nicht endlich aus dem Knick kommen und da kann ich nur sagen, da bin ich teilweise wirklich ungehalten, mhm. weil ich gesehen habe, was für Geld da reinfließt, mhm. also von staatlichen Forderungen, äh, etc. Also wurde ja richtig, wurde ja richtig mhm. viel Geld investiert und dann gehe ich heutzutage in den Laden, möchte mit Kreditkarte bezahlen sagen, jetzt hey, haben wir wieder abgeschafft, Corona ist vorbei. Und da sage ich mir, ah, die nächste Krise kommt bestimmt, ich komme nicht wieder zu dir. Na, dann gebe ich mein Geld halt tatsächlich woanders aus. Und da sehe ich immer, da sehe ich so eine ganz große Diskrepanz. Wir haben natürlich E-Commerce-Händler, die gucken fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre voraus. Ob denen ihre Prognosen stimmen, da brauchen wir nicht diskutieren. Bei den Klar. Wellen, die wir gerade haben. Aber zumindest haben die Visionen, haben die Ziele und die wissen dass sie ihr Produkt und ihr Thema immer wieder neu aufstellen müssen. Und dann sehe ich immer wieder klassische Einzelhändler, die den ganzen Tag, und jetzt bin ich ganz ehrlich, nur jammern mhm. und sich hinstellen, und alle anderen sind schuld, aber nichts getan haben. Ich habe heute auf dem Weg hierher, Deutschlandfunk mhm. gehört, von Bäckern, die, die mir sagen, uns fressen die Energiekosten auf. Ich sage, na ja, seit 20 Jahren kämpfen wir um eine Energiewende. Warum ist denn auf deinem Dach noch keine Solaranlage oder ähnliche Thematik? Das wurde halt verschlafen weil Dinge billig waren und sie nicht im Risiko quasi eingeprieft wurden. Wir haben einfach ganz, das betrifft uns alle, wir haben ganz, ganz viele Risiken nicht auf dem Schirm gehabt und die überrollen uns jetzt gerade. Und ich glaube, das ist so die große Chance aus dieser Krise zu lernen, mal wieder eine echte Risikobetrachtung im Unternehmen zu machen und zu mal schauen, wo sind denn meine Risikofaktoren? Energieversorgung, Logistik, Personal, also du hast ein Recruiting-Buch geschrieben, du weißt, wie, wie wichtig Personal ist und wie schwer es ist momentan Personal zu bekommen, egal wo ich arbeite. Aber ich sehe das bei meinen Kunden, die suchen. Also ich habe nicht einen einzigen Kunden, der nicht x offene Stellen hat. Und das sind so die Probleme, mit denen wir kämpfen. Und da glaube ich, dass die Krise uns hilft, als gute Unternehmer gestärkt rauszukommen, weil wir wieder festgestellt haben, Mist, der Staat macht das nicht für uns. Ich muss mich selber um Dinge kümmern. Der Staat fängt mich vielleicht auf, aber wenn ich mich selber gekümmert habe, komme ich gestärkt aus einer Krise raus. Und das ist glaube ich so das was ich das, ist das Positive an diesem, was du auch gesagt hast, ne? wir haben die Krise und am nächsten Tag geht trotzdem die Sonne wieder auf und wenn ich das Richtige aus der Krise gelernt habe, ähm, dann ist die Krise auch in Ordnung also zumindest ertragbar gewesen. Ja.
0: In Ordnung ist sie trotzdem nicht, aber zumindest ist sie ertragbar. Also ich denke auch, ich denke auch dass die Unternehmen jetzt, äh, es ist, trifft natürlich manche Gewerke schon etwas heftiger, das, das okay. ist äh, vollkommen klar. Und ähm, auch da gibt es wieder und Unternehmen geben, die überleben, die sich, die irgendwas machen, ein tolles Produkt hat man ja auch in Corona, ich fand das auch so toll, die ganzen Unternehmen, die dann solche Kochboxen da verschickt haben und so, wo ich mir gesagt habe, toll, also wirklich Ideen gehabt und nach vorne mhm. gegangen und ähm, mit, sogar mit mehr Umsatz äh, durch die Gegend, äh, durch die Zeit gekommen sind, als sie vorher hatten. Und ähm, das denke ich halt auch, auch bei Produkten, auch bei Bäckern, die sind natürlich jetzt gerade wirklich in aller Runde. Und meine beiden Großeltern waren ja Bäcker, also ich weiß, was das für ein hartes äh, Gewerbe ist. Aber ich denke trotzdem auch, du wirst auch für Produkte noch äh, einen Markt finden. Es wird halt wahrscheinlich, wirst du dich aus dieser Konkurrenz zum Brötchen im Discounter halt absetzen müssen. Ja, ja? ja genau. Und dann also, sind wir aber
1: wieder an dem Punkt, der ja genauso fürs E-Commerce gilt. Ich muss halt schauen, wie ich meine Zielgruppe erreichen, wen ich als Zielgruppe haben will. Wenn der Bäcker sagt, ja. ich möchte mit dem Aldi oder mit dem Netto konkurrieren, wo ich vielleicht sogar direkt in dem Netto mit eingemietet bin, also quasi so, ist ja oft so, dass die hier vorne noch so einen echten Bäcker dran haben oder zumindest irgendeine Kette, dann wird es schwer. Weil wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, dann nehme ich die anderen Brötchen. Außer der Bäcker zeigt, dass seine Brötchen einfach viel, viel, viel besser sind. Und dann will ich sie vielleicht trotzdem haben, auch wenn sie teurer sind. Aber das sind so Themen, da muss ich... Jeder Unternehmer wird auseinandersetzen und sagen, mit wem möchte ich konkurrieren, also wer ist meine Konkurrenz und ich muss überlegen, wen, welche Zielgruppe möchte ich erreichen und dann findet sich glaube
0: ich immer für jeden eine Nische um zumindest auch durch eine Krise zu kommen. Ja, also denke ich eigentlich auch. Also wie gesagt, also, ähm, gerade so, ähm, wir bestellen ja abends immer eine Torte oder so, es wäre ja auch schön, wenn die geliefert werden würde, ne, wenn du jetzt nicht so weit weg bist, äh, wenn das irgendwie da ein weil ist, nicht immer hinfahren musst oder so. Und dann zahlst du auch 5 Euro mehr, äh, weil du es bekommst. Ne? Dann zahlst du wahrscheinlich dann mit, Preis, sind, die gestiegen sind, vielleicht 15 Euro mehr, aber es ist dann immer noch okay. Ne? Das ist der Punkt, den du gerade sagtest. Ich denke auch, dass ist immer unterschätzt wird, das ja schon auch in Krisenzeiten sicherlich bei vielen die Einkommen stark sinken, gar keine Frage. Ne? Die haben wirklich jeden Tag zu überleben, habe ich auch in meinem Bekanntenkreis, wo du wirklich sagst, sie rechnen jetzt schon mit jedem Euro, da dir, läuft es dir kalten Rücken runter, wenn du die Zukunft siehst. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die auch viel Geld haben. Also ich habe ja auch manchmal Unternehmer, die ich berate, die dann sagen: Ja, na gut, dann zahle ich halt mal 800 Euro mehr Nebenkosten. Das ist auch okay, ne? Das stört mich jetzt nicht. Und die konsumieren ja trotzdem auch. Die ne? haben also ja, natürlich es gibt für alles eine Zielgruppe, glaube ich.
1: Das, muss, das, das ist ja das, was ich meine. Wenn, wenn meine Zielgruppe bisher die waren, wo das Geld jetzt wirklich eng wird, dann muss ja. ich halt gucken, dass ich meine Zielgruppe ändere. Weil die, die, also ich kann ja als Unternehmer nichts machen. Die Zielgruppe ja. fällt mir ja weg. Genau. Ohne dass ich was dafür tue. Und ja. ich kann auch nichts dafür tun, dass die Zielgruppe bleibt. Außer ich mache Verluste und bleibe so billig, wie ich, wie ich war und, und versuche mich zu gehen. halten das ja. wird halt nicht gehen. Und dann, das ist dann halt schlicht ergreifend ja. so und es wird natürlich auch Dienstleistungen geben, die weniger in Anspruch genommen werden. Die müssen aber halt dann anders aufgefangen. Also muss der Unternehmer sich Gedanken machen. Ich habe einen Friseur als Kunden, ein guter Freund von mir, ja. ja der gibt sich halt richtig Mühe, der macht das Friseurgeschäft im Endeffekt zum Event. Also dort kann ich eine Zigarre rauchen, da kann ich einen Whisky trinken, der macht nebenbei noch mhm. alles Mögliche drumherum und über sowas muss ich nachdenken, das wird nicht für jeden funktionieren. Also so eine große Kette, für die wird das schwer sein, aber auch die wird lernen damit umzugehen am Ende
0: des Tages. Denke ich auch. Ähm, noch eine Frage, was mir, beweist, ja. ähm, ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber du wirst das wahrscheinlich äh, ein bisschen besser einzuordnen wissen. Wie ist es mit dem Lagerbestand? Ich bin ja da schon jetzt als Onlinehändler irgendwo in einem Zwiespalt. Ja. Ne? Du hast am Anfang auch äh, das Podcast jetzt gesagt. Äh, wir haben die, die große Problematik der, ich mal sagen, äh, Lieferzuverlässigkeit. Ne? Auf der anderen Seite. Ist es natürlich auch sinnvoll, wenn ich jetzt in eine gewisse Krise renne, jetzt die Warnbestände jetzt nicht exorbitant hoch zu machen, weil es ja am Ende auch gebundenes Geld ist. Ne? Das, ist, das ähm, muss ich
1: halt für mich entscheiden können, okay. kann ich es mir leisten Geld zu binden, hm. wie viel kann ich mir leisten zu binden und ansonsten ist ja Lagerumschlaghäufigkeit nicht umsonst hm. eine der wichtigsten Kennzahlen mit dem hm. E-Commerce, die ich brauche, um einfach zu wissen, wie häufig drehe ich mein hm. Lager, ähm, habe ich doch Renner, habe ich doch Penner hm. und ähnliches. Das muss sich jeder Händler individuell anschauen. Hm. Ich habe einen Kunden, mit dem ich letztens gerade drüber gesprochen ja. der Er hat ungefähr 15.000 Produkte und wir haben mal analysiert, er hat vielleicht 100 Produkte, die richtig geil sind mhm. und vielleicht, ich betreibe jetzt 10.000 Produkte, die eben nicht so geil mhm. sind. Und dann haben wir mal Umsätze analysiert. Mhm. Diese 10.000 Produkte, die nicht so geil sind, die machen ungefähr nur 1,5% des Umsatzes aus. Wahnsinn. Da sind halt riesengroße Potenziale, das loszuwerden. Was der sich aber immer, immer gesagt hat, ich habe das Lager. Also, das sind so diese E-DA-Kosten, wird das ja gerne mal gemacht. Mhm. Es ist E-DA. Eh warum soll ich es denn jetzt wegwerfen? Sondern, wenn ich es verkaufe, dann ist meine Marge an dem so
0: groß, dass es sich lohnt, es liegen zu haben. Also, das sind so individuelle Entscheidungen, das muss jeder sich anschauen. Ja, Habe ich geringe Margen, die Frage, muss ich es loswerden. Das ist wahrscheinlich dann auch die Frage, ich meine, eine gewisse Produktvielfalt ist ja auch wieder für Kunden interessant. Ne?
1: Ja, aber das Verhältnis ist. Ist schon manchmal also kritisch. Ja. Ja. Aber wenn der sagt, es ist doch eh da. Also, mhm. was soll ich denn jetzt damit machen? Ich werde es mir nicht nachkaufen. Das ist klar. Das bleibt, ähm, die, die reduzieren. Mhm. Solche Produkte werden logischerweise reduziert. Mhm. Ähm, aber das, was du gut verkaufst, das versuchst, also so sehe ich das zumindest bei vielen meiner Kunden, da versuchen die sich jetzt Vorräte mhm. aufzubauen. Also, jetzt, wo gerade mal der Transport günstig geworden ist, jetzt, wo man vielleicht noch zu einigermaßen sinnvollen Kosten das hier mhm. herbekommt. Weil wir wissen ja nicht, Moment mal, mein Forecast sagt, ich müsste eigentlich in acht Wochen nachbestellen, mhm. theoretisch. Nee, ich nehme es lieber in der Lieferung jetzt mit. Mhm. Ja, weil ich weiß, verkaufen tue ich sowieso. Also mhm. wenn, wenn ich weiß, dass mein Produkt gebraucht wird, dann lieber jetzt Lagerbestand erhöhen. Weil wir haben gerade eine Transportkrise im Endeffekt hinter uns gebracht. Mhm. Jetzt normalisiert sich das aus meinen Augen gerade wieder ein Stückchen. Wir stehen aber schon vor der nächsten Krise. Also wenn dieses AdBlue-Thema ein größeres Thema wird, dann haben wir LKWs, die nicht mehr fahren die Software sagt, du hast keine, du darfst nicht fahren. Das sind so Thematiken, das ist sehr, sehr, sehr spannend und wir sehen wieder diesen, ich sag mal, diesen du siehst diesen kleinen Flügelschlag, wie der sich in alle Wellen, in Wellen ausbreitet und wir wissen wieder nicht, wohin das rennt. Und darum sage ich jetzt lieber, wenn ich den Lagerplatz ja. habe, wenn ich es mir finanziell leisten die kann. die Ressourcen auch
0: habe. Ja. Genau,
1: dann lieber ein Produkt, was gut geht, was sich gut dreht, also was einkaufen. an sich eine gute Lagerumschlagshäufigkeit. So ist, jetzt einkaufen. Und dann Gas geben und das jetzt mhm. gut auch wieder gut abverkaufen. Um dann natürlich dieses, genau dieses Polster, was ich vorhin erwähnt habe, jetzt mhm. aufbauen zu können. Um dann eventuell damit zurechtzukommen, dass ich eben nicht transportieren kann, dass die Leute eben gerade nicht einkaufen. Anders funktioniert das heutzutage mhm. nicht oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
0: Okay.
1: Und das Wichtigste ist, Inhouse-Prozesse optimieren. Mhm. Kosten, Kosten im eigenen Unternehmen senken. Und mein Lieblingsbeispiel, wo ich da mir auch heute wieder, äh, heute auf dem Tisch hatte, Retouren. Etc. Also alles, worüber wir im E-Commerce-Projektmanager ganz intensiv reden werden, mhm. da wo ich Geld verschenke, in-house, weil ich mir jahrelang keine Gedanken über Prozesse gemacht habe, da jetzt rangehen. Jetzt sich die Zeit nehmen, Prozesse zu optimieren, Strukturen zu optimieren und dadurch auch Kosten zu reduzieren.
0: Mhm. Zeit wird's, ne? glaube, wird es, Für die meisten so wie in der Sanduhr so. Irgendwie kann man zuschauen, wie so die, der Sand da durchrieselt, ja. ne? wie langsam. Also zumindest äh, man in der Wahrnehmung merkt, dass es doch immer näher kommt. Ne? Also ich denke mal, so bis Jahresende wird sich alles noch entspannt halten und dann muss man schauen, wie es weitergeht. Aber, aber wie gesagt, ähm, in, jeder, in jeder Krise steckt natürlich auch äh, eine gewisse Hoffnung drin, äh, dass es dann besser wird. Und es ist ja auch, hat man auch im Vorgespräch schon gesagt, nach jeder Krise kommt ja auch wieder ein Wachstum. Na? Und halt jetzt auch wirklich ja. schauen, die Infrastruktur aufzubauen, die Struktur, die Prozesse anzupassen, dass dann, wenn es wieder ins Wachstum geht, dann natürlich auch man ähm, als Unternehmer mit den besten Produkten, der besten Strukturen, dem besten Unternehmen am Start ist. Genau. Das ist immer sinnvoll. Thomas, ich danke dir. Dankeschön. Ähm, und draußen, ja, wer jetzt sagt, okay, ich muss mich noch ein bisschen fit machen beim E-Commerce, den lade ich herzlich ein in unseren Kurs Projektmanager im E-Commerce mit IHK-Zertifikat. Unter anderem mit dir als äh, lead und ähm, schaut auf unserer Website www.hsb-akademie.de und ja folgt uns auf den sozialen Netzwerken Instagram, Facebook und cool. wer dich sucht, der kann natürlich auf unsere Webseite gehen, genau. unseren Dozentenprofilen, da findet er die Kontaktdaten. und Ich kann es nur jedem Unternehmen empfehlen, äh, sich da so einen E-Commerce-Experten äh, an die Seite zu holen. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Dir eine schöne Zeit, euch draußen eine schöne Zeit und wir sehen uns bald. Ciao. Tschüss.